0: Estamos no ar, minha gente, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale. Eu sou 495 aqui em direto no YouTube e no Twitch do Smartdown. Meu nome é João Basílio agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre. E tenho orgulho de dizer que depois do fim de semana que se passou, sem dúvida nenhuma, dos melhores fins de semana de wrestling nacional que, que eu fiz parte, enquanto fã. Uh, minha gente... Man... Marquem nos calendários 18 de Março de 2023, a merda começou a arrebentar outra vez. Por isso, não vamos perder muito tempo, vou só relembrar como é costume, como é da praxe. Facebook, Twitter e tudo, está na descrição ou em smartphone.net. Se quiserem apoiar o canal através de uma subscrição no Twitch ou um nativo, é sempre agradecido. Mas não é obrigatório, obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Temos casa cheia hoje, que é uma coisa que não acontece muitas vezes, por isso tenho, tenho, tenho de dar a... Graças ao senhor porque temos aqui casa cheia. Temos cá, mais uma vez, ele é o saco de box da, da comunidade. Vocês adoram odiá-lo. É o António. Como é que é?
1: Oi. Eu hoje trouxe óculos para ver se não levo o muro no fozinho. Mas é a mesma coisa que ter um alvo a dizer, spanking Por isso, não vai dar de nada. Muito boa noite a todos. Já, uh, yeah, temos casa cheia hoje. Uh, assuntos interessantes para falar. Um especificamente, porque ouvi dizer que houve, houve coisas a acontecer este fim de semana. Portanto praticamente vai ser sobre discutir isso, mas de resto vamos. vamos falando sem dúvida,
0: se há uma coisa que a gente vai fazer é falar sobre coisas, minha gente nós vamos coisar uh, também temos cá, diretamente sem câmera, porque ele está uh, provavelmente já a dormir e muito provavelmente também nu o pod como é que é?
2: estou provavelmente nu e a dormir e a fazer o BR ao mesmo tempo pronto, ok não, está nice não, as tuas entradas estão cada vez melhores. parece que eu até Olá a todos. Pá, não, não vou ligar a câmara porque. Porque não apetece, mano. Vão para o caralho. Ih! <risos> Ih Jesus! Mas se eu quiser, olha que merda esta! Mas, mas, mas não, pá, não estou no telefone. E, e é de pena, né? eu, fui, eu fui a casa no fim de semana. Vocês sabem que eu tenho a minha, a minha guia de ensinos e caralho. Ah, ok. Uh, e eu descobri que o meu laptop nem sequer corre o Discord. Portanto, tenho que ser no telefone. Portanto, o meu telefone tem mais poder que o meu laptop, que é um i7, portanto, estimo -se. que a Intel foda. É, 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 é o estado das coisas, enfim, olá a todos, pá, mas bora aí, o que que está presente para o BR, como é, possível, como, é, como, é, como é habitual quando há um assunto que me interessa, e <risos> vai ser fixe, mano, é pena não estar aí o Chico, é só isso que eu tenho a dizer, pena não estar aí o Chico
0: pois é, a gente quer sacar o, o amigo Undertaker quando ele pode, mas infelizmente tem sabe, é, é claro, difícil é, claro. aquela quase. mas pronto, temos cá também não bastava ver um João, tem de haver outro por isso, tem que
3: haver outro um, um desastre nunca vem sozinho
0: <risos> já sou de desastre suficiente moço por isso apresenta-te aí ao pessoal para quem ainda não te conhece eu já te conheço
3: olá a todos, já tive a oportunidade de conhecer o Basílio uh, ainda no, no último evento da, da CTW e muito recentemente estive, estivemos outra vez no, no WrestleFest cruzei-me muito poucas vezes contigo a noite toda estávamos em sítios opostos mas uh, meu nome é João Lino de vez em quando apareço aí nos, uh, nos comentários para destilar uma, umas porcarias aí com o pessoal e pronto, decidi dar a cara agora e vim aqui também dar um bocadinho a minha, a minha perspectiva do WrestleFest mandar umas bocas em relação aqui aos, aos outros temas também obrigado obviamente por, por me terem aqui também
0: isto não é uma daquelas pessoas que ainda acha que é uma grande honra vir ao BR, por isso... É, ah, uma, não, uma não, raça. mas é, mas é acredita que é.
2: <risos> Pronto. Só que é uma cena, mano, com as dois pós vão, com os dois o tipo do nada, nem sequer eu tinha conhecido, o gajo chega ao pé de mim e olha, está aí um copo. Pô, toma. Pois o sim, tipo senhor. Eu, eu, eu vou-te vou explicar,
3: eu vou, eu vou explicar o que é que se passou. Eu estava a fazer o próprio paga Copos, com, o hashtag paga Copos com com o meu grupo, e alguém lembrou-se de, de pagar uma cerveja a mais, eu estava com aquilo, pá, já estava com uma, com uma caneca, tinha acabado de ver, não ia já mandar aquilo abaixo, é pá, reconheci-te, vi -te pelo gorro. Olha, que se foda, é a primeira vez que eu vou estar com o pod, vou-lhe dar uma jola só para entrar aqui com o, com o pé direito, aqui com, com o pod. Que
2: boce, meu, que boss assim é que é, mané, este é que é paga que... copos. Que façam uma cena, não foi a primeira vez que aconteceu no evento, portanto, foi... man, tipo, Deus, está yeah. lá, está lá. O João está lá,
0: mas por acaso lá está, o pessoal pensa que a gente está só a falar da boca para fora, ah, paga, paga copos, não, não? Pessoal, a sério, a gente quer mesmo que vocês nos paguem copos, mas a gente retribui, nós não somos pessoas uh, tipo uh, antipáticas. Aliás, se vocês soubessem a artilharia que o Pod levou para a porra daquele show, puta que pariu! Uh,
3: o... Vocês não tiveram a beber antes de entrar ali nas, nas mesas não. e nos bancos antes de fazer fila?
2: Sim, aquelas garrafas que estavam lá eram nossas. Bem-me aquelas... parecia.
3: Bem parecia que aquilo era teu.
2: E no último show da acho que deixámos lá para a três ou quatro garrafas lá no, lá no chão, nem sequer é, limpámos aquela merda. Mas isso é porque não dá para ver aquilo que sobra,
0: Eu tive um, um certo pega a, a realmente também a questionar-me porque é que estavam três garrafas no lixo e ele nunca viu aquela porra lá no WB E eu tipo, yeah, isso foi tipo cru do Tony do pódio, caraca É que é, é. Oh, ah, mas pronto, mas bem, WrestleFest foi no passado sábado. E é pá, numa palavra, sucesso! Aquele show de início ao fim foi bem montado e, acima de tudo, foi bem executado. Um, entrada completamente livre e estava ao barrote, uh, não estava ao ponto em que fosse um perigo de segurança. Mas não faltava muito. Porque não havia muitos lugares sentados, apesar de haver uma, uma boa plateia, um, muita gente ficou. Uh, houve várias pessoas que ficaram de pé, eu fiquei de pé. Uh, mas mesmo assim, e, e viu a porra do show todo de pé. E vou, vou ser sincero: quando, quando vocês conseguem distrair um gajo gordo de ter, das dores que está a ter nos pés, é porque estou a fazer um trabalho excelente. Porque não só o tipo, eu estava com dois nos pés quando saí de lá, mas estava com a voz toda fodida. Mas isso não queria dizer nada, porque eu tinha acabado de me divertir prodigiosamente. Por isso, antes de falar, tipo, combates em específico e assim, de modo geral, o que é que vocês acharam do WrestleFest? Eu vou começar aqui pelo pod. Pá, deixa-me para o último porque eu vou me esticar. Ah, pois, é verdade. Realmente és conhecido por, por esticar. Então vou começar pelo João.
3: Um, opa, já deste uma, uma introdução perfeita aqui ao que o, o, o WrestleFest realmente foi uma coisa, pelo, pelo meu entender, que não, não, não tinha assim muita insider info, foi uma coisa já sonhada há mais de um ano, ou cerca de um ano, e, e viu-se que é uma coisa que pode ter demorado um ano a fazer e a ganhar aqui o, o apoio da Câmara e etc., mas foi uma coisa sonhada e foi, sem sombra de dúvidas, uma love letter para o, para o wrestling não só o wrestling mundial, mas também aqui o, o wrestling português. Eu cheguei vai 45 minutos antes daquilo, antes daquilo começar. Quando cheguei, não havia muita fila, mas assim, do nada, apanho, começaram a aparecer montes de gente. E quando eu entrei na sala, já não havia lugares sentados. Havia muito poucos lugares sentados. Havia uns bancos de madeira e umas cadeiras de, de plástico, etc. à volta. Tu ainda tiveste, Basílio, tu ainda tiveste o apoio de uma parede para ti segurando ao longo da noite. Yeah. Eu, tive ficar, eu tive mesmo que ficar em pé lá eu atrás.
2: É Só mesmo, é mesmo para dizer, acho que a é especial estavam cerca de 300 pessoas na sala. E sala 300 é uma... pessoas <risos> na sala?
3: Yeah. Ok, ah, muito, muito fixe. O espaço também, também é um bocadinho maior do que aquele que eu estou... Tô... Que eu, que eu estou habituado, e uma coisa, uma coisa que, eu, que eu achei muito, muito fixe é que vi ali uma grande mistura de, de idades, tanto que eu apanhei ali umas velhotas que acho que ali a meio dos do combates tiveram que sair, não sei o que é que se passou, mas realmente houve ali epá, uma representação de todas as faixas etárias, uns mais que os outros miúdos, bastantes miúdos, acho que, que foi muito bem, foi muito bem divulgado, para os pais trazerem os miúdos, etc. E foi, foi um ambiente espetacular. Não, não achei que houve ali grandes entraves. Outra coisa que eu não estou habituado, as coisas começarem horas. Aquilo bateu às nove e meia e começaram, e, e, começaram, e começou logo. Um, pois foi, não tiraram o pé do acelerador em nenhum em nenhum momento do jogo, acho que ali Acho que deram tudo e não sei se, se queres que eu vá elaborando agora alguma coisa do, dos combates em específico ou se fico, ficamos por aqui só a falar do ambiente. Um
0: eu não sei se a gente vai já... nem sei se vale a pena ir combate a combate porque uhum. está, é um card que... Pronto, é um bom card início ao fim mas se, se quiseres destacar tipo, alguma coisa de algum dos combates, estás à vontade.
3: Claro, claro que sim. Há aqui algumas coisas que eu, que eu gostava de mencionar. Primeiro combate do... Aqui, obviamente, foi o grande foco foi o Baltazar contra, contra o Mira. Uh, vou ser honesto, eu não conhecia muito bem o trabalho nem do Baltazar nem do Mira. E eu fiquei absolutamente vendido <risos> pela promo do pre-show as fatídicas frases do Baltazar, tu trocaste-me por uma criança. <risos> e, essa, e essa frase ficou comigo até e ao dia do bem, show. Bem, e eu comigo fui
2: comendo... O foi lindo. Pá, tu foste uma árvore, mano. Né? tu vim que foste para a Inglaterra ser o mar. é uma coisa que ninguém me
0: diz
3: também <risos> é verdade não, foi, foi, foi espetacular e não sei porque essa frase ficou comigo o uh, trocaste-no por uma criança e fui comentando também levei 4 levei, pessoas que nunca foram a um, a um espetáculo de wrestling Pá, adoraram aquilo de uma ponta à outra tinha um amigo que estava a precisar ali de um abanico por causa do calor dentro da sala, mas ele aguentou. Mas sem, sem fazer aqui uma tangente muito grande. Baltasar e o Mira, com o apoio do, do knockout e do, e do mestre, obviamente. A cena final do puto entrar no ring e justificou toda aquela promo do trocaste-me por uma criança. Para mim foi, foi a melhor forma de terem acabado aquele combate. Pelo menos para mim, por causa daquela, daquela frase mesmo do, do Baltasar que teve essa influência. Uh, desculpem, lembra me lá qual é que foi o segundo combate? Uh, o
0: segundo combate foi, foi, foi a
3: Three way Foi a freeway way exatamente. Aqui a malta jovem, entre aspas, o Milão já tinha alguns anos de wrestling, mas teve que parar. Mas aqui o combate em que estavam a vender, que era o futuro do, do, do wrestling, também achei, achei combate muito rápido ali, muito, muito fluido, muitos... Muitos, muitos flips, por assim dizer, tanto que o, o, o Pedras saltou ali daquela estrutura de madeira quase que ia caindo ali para cima do, do meu grupinho, estava ali mais naquela zona, foi, foi intenso, foi rápido, aquele, um, aquele powerbomb enquanto, acho que é o Damião que está a segurar no, no, no Pedras, um, que acaba de fazer o powerbomb aos dois, depois acaba por resultar na submissão do Milão. Também achei achei espetacular a forma como eles como eles tiveram este combate. A seguir, se não estou em erro, foi o foi o no rules match ou foi logo, não, foi a, foi foi a, foi, foi a seguir. Pronto, foi o único, foi deram tudo, deram ao litro, Foi é sempre um prazer ver o ver o Nelson na última vez que eu vi ele lutar foi aquele aquele death match com, com o Léo Rossi já já antes da pandemia. Um, e vê-lo vê a, a, a lutar um, um combate sem, sem regras, pá, é a cena dele, é a praia dele, adoro ver o, ver o Nelson. Notou-se, no entanto, que houve ali um... Aquilo acabou por, por acalmar um bocadinho, pelo menos a nível da reação das pessoas. Estranhei um bocadinho, porque a nível de intensidade, também tiveram ali a porrada uns com os outros e com com as armas e a parte do escadote, eu ainda achava que ainda havia, ia haver ali algum salto do, do escadote, etc. Foi usado como se fosse uma table encostada, encostada a um dos canos. tá mas também só não estava à espera do final, achava mesmo que iam, nos anos do Nelson, achava que lhe dar a win, mas um, possivelmente ele não quis e o, e o Lobo estava a precisar ali de, de, um, de um pushzinho da parte dele, mas fiquei satisfeito na mesma. Combate da, da Cláudia também, não há muito a referir, foi um combate à Cláudia e eu gosto de combates à Cláudia, mostrou, não, não querendo mencionar muito aquilo que nos tem povoado também no, no SmackDown na última semana, por causa de, das questões envolvidas com, com a Cláudia, fiquei muito satisfeito em, em vê-la aí, quando tive a oportunidade de falar um bocadinho com ela, ela parece-me estar motivada para, para, para seguir em frente e fico muito feliz por ela. Um, mas não tenho muito, acho que é o combate que eu tenho menos, menos coisas para dizer, um, e por último o Rossi com o, com o Golden Boy, eu nunca tinha visto um combate do, do Golden Boy e sair dali sem sombra de dúvidas o melhor combate técnico que eu já vi em Portugal e a nível da história que foi ali contada o, a, a, a pantefada com, com o Léo Rossi da com, um, com o tabuleiro e depois temos ali algum juice e etc. O primeiro lariat dos dois que o Golden Boy dá eu desviei olhar por um segundo quando eu olho e eu vejo o Rossi caído no chão eu preciso do vídeo daquele primeiro lariat que eu só vejo o suor assaltado do, do Rossi eu preciso urgentemente de ver esse, esse move outra vez Pá, mas foi a melhor forma que a noite poderia ter, a combate, ter, ter acabado na minha opinião, dos melhores se não o melhor combate de wrestling que eu vi em Portugal sem sombra de dúvidas Golden Boy, por favor, ele volto mais vezes sei que ele possivelmente faz muito mais sucesso lá do que cá mas uh, incrível incrível. se eu já tenho algum ritmo de wrestling e adorei isto, imagino o grupinho que eu, aliás eles comentaram comigo, pá, adoraram do, de uma ponta à outra, foi um, foi um sonho concretizado ver wrestling ao vivo e toda a equipa está, está de parabéns foi um projeto absolutamente fucking incrível.
0: Uhum. Agora, antes de passar ao pod, vamos para, uh, para o ponto de vista de quem não estava lá, porque o António não foi. Porque é o António. Não não sei, não sei porque é que ele não foi. porque é que tu não foste António, caralho? Porque... Um caralho.
1: <risos> Também. Eu ia dizer preguiça, mas obrigado, pod, por me salvar a vida. Uh, opa! É, eu, admit, eu admito que eu, este, eu quis ver o, o, o Amado WrestleFest, porque opa, olhei para aquilo e eu fiquei mesmo com a pica toda a ver, Só que, pronto, infelizmente, devido a motivos de pronto, força maior, uh, aka ser dia do pai e pai, uh, opa, eu não consegui ir, mas opa, eu já vi as fotos, já vi os clipes, já vi as cenas todas e genuinamente deixa-me contente que o, o, o Almada WrestleFest tenha tido realmente sido uma coisa mesmo fenomenal. Uh, lá está, eu sou uma pessoa muito apologista do que é desenvolvido em território nacional e opa, o wrestling eu vejo muitas vezes como, opa, é muito nicho em Portugal. E, opa, ver um show como o, lá está, como o WrestleFest a correr lindissimamente bem, eu olhei para as primeiras imagens só daquilo vazio, aquilo fez-me lembrar a PWG, primeiro que tudo. Uhum. Tipo, o, tipo, os lugares, mesmo ali à beira do ring, opa, tipo parecia mesmo, havia ali um bocadinho daquela vibe underground, mas ao mesmo era, tempo... Era um,
2: tipo... bocado, era um bocado esse o objetivo, assim, naquela, sim, pelo que da organização.
1: É. Opa, e fizeram, conseguiram fazer um trabalho fenomenal, eu fiquei mesmo surpreendido. Opa, uma pequena nota também, só que ao Santos, tipo que saiu da reforma para vir ter um combate e deixou-me super contente porque eu adoro o, o Santos como, como wrestler. E sempre que, lá está, eu tinha oportun... sempre que opa, o Santos lutava, eu tentava sempre arranjar o combate para ver, porque eu, lá está, eu sou fã do, do, do estilo, do, lá está, dos combates dele. Uh, não fui, infelizmente. Se houver uma segunda edição do Almada WrestleFest, estou ah, lá batido, ou até se calhar noutra localização mas se houver mais uma edição do WrestleFest eu estou mesmo lá batido para finalmente conhecer esta malta toda e se calhar levar o encher de porrada que eu mereço levar há muito tempo não por não ter aparecido neste mesmo fogo uh, pode
2: bah, eu, eu fiquei fiquei mesmo fodido uh, com este show porque é eu assim achava mesmo... que era do álcool não, não é para, é para casa porque é mega sóbrio é assim, eu posso dizer o que é que eu levei Olha, para, para, quem, para quem não, não, não quer mesmo nem sequer devia estar a dizer isto porque eu até acho que isto nem sequer sei se é legal mas eu levei para pa litro e meio de licor de cannabis, uh, levei 6 ou 7 latas de cola uh, Jack Daniel com cola levei para um 3 ou 4 de rum levei uma, um, uma cena que é melosa, para quem não sabe, é um bagaço feito com mel. Pá, e tirando as colas, pá, tudo, tudo, todos os licores que ele levei foram feitos na minha cozinha. Portanto, mais caseirado do, do que isto é impossível. E posso dizer: toda a gente adorou. E, e, e é uma pena, pá, João. se tivesse estado no, no, no nosso lado, vocês tinham uma mata a gente oh, pá, Não percebeu. calhou, não calhou. Ganda pomada. Basilitai não me deixa mentir. É verdade, é, não é pomada. Yeah, yeah. Sim, senhor portanto, ganda pomada agora, o problema maior da noite pá, foi um dos problemas maiores da noite foi um gajo, foi um gajo ter partilhado com toda a gente e depois no final, quando foi a hora os João, tá aí, mas João, o João yeah. e o Chicago pagaram copos portanto, o Sérgio é pagou problema. um copo porque quando foi a hora de contribuir ah, eu tenho que fazer então, pronto uh, mas foi cool, foi cool. agora, uh, o, eu fiquei um bocado fedido com o show para quem me conhece sabe que, que eu gosto de, de ir aos shows eu admito, é verdade, eu gosto de pé de ouro para, para, para falar mal daquilo. Uh... Pá, só que deste não está. Vou <risos> falar mal do quê, mano? O que é que dá para falar mal daquilo? Não, olha, foi sem sombra de dúvida o melhor show de wrestling que eu já vi e que já fiz parte. Pá, e sem querer estar a parecer falso veterano, porque eu odeio é a sensação da falsa veterania que existem de certas pessoas em Portugal. Uh, pá, mas eu já vejo wrestling português há quase 20 anos e, e eu nunca tive já fiz parte de shows grandes e quando digo grandes estamos a falar que é pequeno e o rosa moda e, e nunca vi nenhum show com o um ambiente deste nunca vi epá, tenho pena de não ter ido ver aquele show da AAA quando houve o Zack Sabre contra o, contra o Aikido que até levou cinco estrelas do Meltzer e tudo por acaso o Santos e o Mira tiveram nesse show Uh, e até se vê nas filmagens dos gajos em ringside uh, mas acredito que o ambiente tenha, tenha sido muito parecido no sentido em que pá, isto já... Eu até, tô, tô, até isto é tô, tipo aquele vídeo do, do Nuno Melo pá, até estou a ficar emocionado em falar desta merda uh, portanto ainda bem que não está aqui a cena porque já está uma lágrima a mas tipo é, bué, é genu, genuinamente bonito quando tu tens e eu nunca vi isto a acontecer mano. nunca, em 20 anos nunca vi isto a acontecer um show que é organizado por toda a gente a remar para o mesmo lado que é visto por amigos que querem que aquilo seja um sucesso e que do início ao fim do cartaz tens gajos que estão a lutar como se não houvesse amanhã porque isso não acontece em Portugal gajos que estão a lutar como se puta, a minha carreira acaba aqui e tive o melhor combate da minha vida e que estão genu genuinamente a dizer assim ok, eu vou fazer melhor que o combate anterior se eu não conseguir fazer melhor ou se eu não der tudo, pá, nem vale a pena passar a puta da cortina pá, e de uma ponta à outra foi, foi tudo man. não houve nenhum momento que eu achei que fosse mau estás a ver? o único combate que eu achei menos bom, mas mesmo assim foi bom foi o, foi o combate da Cláudia Uh, e é uma pena porque, pá, porque é assim a mira é ok, é fixe, é sólida, mas pá, aquilo ter o mesmo nível que os outros combates tinha que ser alguém tipo mega, tinha que ser uma lutadora mesmo mega experiente. Estamos a falar de uma, sei lá, de uma Amal, é uma cena assim, então, assim, alguém que seja mesmo uhum. fora de série, que tivesse estivesse ao nível da Cláudia. Infelizmente, pá, não veio, mas foi um grande. Quem está a dizer foda-se, altar o, o pá de dizer combate foi uma merda, não foi fixe. Foi o combate, combate menos bom do show, mas quando, quando o resto do show é de muito bom, é épico, pá, foda-se, é, tipo é como, é como, tipo, é como seres a gaja que fica em último lugar no concurso. Miss mundo, foda-se, quem nos dá uma expressão do Ultra, pá, é, foi, foi do caráter, pá, e o main event pronto eu acho umas bocadinhas do cara haver um burning hammer e, e o gajo não ganhar o combate isso foi, foi houve um burning hammer manos houve um burning hammer caralho aquele gajo não está à espera muito daquela bom. merda o Kobashi
3: ficou com as orelhas a arder
2: ah foi o yeah. Kobashi ficou ficou entusado ficou é pá foi mesmo também muito, muito bom e eu para mim que é um gajo que, que acompanha o percurso do Santos há algum tempo tenho orgulho nisso uma das pessoas que sem querer estar a usar o espaço para me meter over já pela segunda vez já, já começa a cheirar a presunção né? mas pronto <risos> ah, foi uma das pessoas que, que acompanhou o percurso do Santos e sempre acreditou nele sempre apostou nele uh, mesmo quando o resto estava um bocado de costas voltadas contra ele uh, e até mesmo na própria formação dele o género é estou este gás este gás Pá, sempre tive guia e, e até mesmo pela amizade tenho, tenho por ele uh, ver ele a ter Pá, o melhor match que eu já vi feito em Portugal, e isto mais uma vez, visto de um, vindo de um gajo que já vi esta merda há quase 20 anos, é dizer: Ué, e, e é assim, e, pá. O Rossi é se calhar um dos melhores gajos desta geração, uhum. a nível top package. Estás a ver, pá. Eu costumo dizer que o Rossi é aquele que o esse tipo, tentou ser o que o Pegas ser em tempos, mas não conseguiu atingir. Pá, é o whole fucking package, é o gajo que tem o skill. É o gajo que tem o carisma, é só que pá...
3: A intro eu... dele.
2: Espetacular. Tudo, tudo, ali, tudo ali funciona. É o gajo que conseguiu fazer com que catchphrases Tugas não fossem cringe. Uhum. É, é mesmo bem difícil, mano. Um, pá, e, e tipo, quando tens os dois... Por exemplo, na, na semana passada no WP, na outra semana, aliás, no WP, Uh, os gajos pegaram mira contra Rossi e isso é um daqueles matches que eu apanhei um autocarro 20 segundos para ir ver o match, porque já sabia o match esses dois pá, vai ser bom tanto no papel o combate foi fixe e, e na prática superou, e estes dois é a merda tu metes estes dois na prática, no papel e tipo ok isto é combate do ano e depois, e depois chegou ao, ao dia e fizeram aquilo que é tipo pá, tinha o público na palma de mão e foi insano, pá, eu nem sequer sei se devia estar a dizer isto mas isto é para vocês verem o ruído. Eu nem esqueço, Epa, eu não devia estar a dizer esta merda. Que safada, vou dizer o, o, o ruído estava tão alto. O ruído estava tão alto que o Rossi faz kick-out mais cedo porque não consegue ouvir a contagem do Luís,
0: que é o árbitro. Pois foi, isso foi bem estranho. E
2: depois é que eu percebi que tinha sido por causa disso. Mas o pessoal estava tão coisa. Não, o gajo diz: Eu não consigo ouvir a contagem. Né?
3: Nem tá, me apercebi,
2: está tipo. Está insano, men Está insano e, e depois é que toda aquela sequência final Que começa desde... Mas isso é a psicologia, estás a ver? Muita gente fala sobre psicologia Mas depois não fazem puta ideia do que é que é? acham Que psicologia é trabalhar um braço Ou trabalhar um, uma perna Ou trabalhar um pescoço Psicologia, meus amigos É quando tu... Psicologia é a arte de emocionalmente manipular os, os, os da, do, do da audiência E conseguiste fazer... que pá, Conseguiste fazer com que eles... Tenham reações exata, exatamente o que tu queres que eles tenham. O que é que é psicologia? O que é que é psicologia em prática neste combate? Pá, existem clipes disso. Portanto sigam as redes sociais. Há um clipe que exemplifica bem o que é que é psicologia. Psicologia é o, é o, é o Rossi fazer um pile driver e o Santos fazer o kick-out na l e levantar-se hum. e dar o fé em E tu fica, de nada também O que é isto? E tu ouves as pessoas e tu, estão lá, estão, tá, os gajos têm o pessoal no, na palma da mão. E a partir daí é cavalgar até o pôr do sol. É timing, é treino, é é, pá, é tudo. É, é magia, é arte. O Santos no final diz que wrestling é arte, yeah. e é. E isto, isto viu-se. E o pessoal do WrestleFest Fest está, tá de parabéns, pá, Mas no próximo faça um bocado pior, não quer okay? para eu poder falar mal. <risos>
0: então, é um... é, um... é, um... é
2: uma... uma coisa que ninguém disse e que eu tenho que dizer. Uh... O Ramon é o melhor apresentador em Portugal e é o gajo que, que mim, pá, é, o, é o melhor gajo que eu já vi a apresentar um show é o gajo que tem pinta mas não rouba um, não rouba o, o momento do, do que se passa no ring uh, é um gajo que não é tipo pá, é palhaçada tipo máximo é um gajo que não prega ganhos secas tipo malheiro e é um gajo que a falar não é tão teatral e não parece tanto que está que tá, tipo Pá, que é tão carismático que rouba a atenção, tipo o Pegas não mano, é perfeito, é o gajo que está não, atenção, não estou a falar mal de todas as outras pessoas, cada pessoa tem o seu estilo tem a sua cena, tem o seu stick mas tem, o tamão... tem presença
3: tem muita presença
2: é, uhum. é, é porque é cool, estás a ver, é um gajo que representa bem, bem o, que, o que é feito aqui, e só mesmo para acabar pá, os meus... eu sei que muitos deles não estão a ver isto mas os meus parabéns a toda a gente tanto lutadores como, como staff, como, pá, à Câmara Municipal da Almada, à pessoa que apanha os casacos, a pessoa que faz som, à pessoa que, 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 pá, das luzes, aos seguranças do Rossi, pá, tudo, tudo. É como eu digo, eu fico até emocionado quando, pá, quando, por ver finalmente um show em que toda a gente trabalha por um bem comum. E, pá, era boa e fixe que isso continuasse porque tu para para construir finalmente de uma vez por todas o resto em português um, tem que ser assim man. e eu digo isto porque eu sei o que é que se passa nos outros lados e sei que tens pessoas que estão lá não é contrariadas mas que, tipo pá, que achavam que as coisas tinham de ser feitas de maneira diferente e que a voz delas não é ouvida porque no final do dia pá a bola tipo o dono da bola é que termina como é que, quem é que joga. Se perceberam onde é que eu quero jogar. Pá, e aqui é tipo, não, mano, a bola é de todos. E toda a gente dá um toque e toda a gente manda um penalti. E toda a gente joga. E isso é ele difícil, mesmo. Cuidado para
0: toda a gente. Mano, de início ao fim, isto pareceu uh, uma festa. É uma, uma, uma celebração, tipo, toda a gente estava lá. Um... O, eu não me lembro da última vez que eu vi um, um show de wrestling às 9 da noite, ao vivo uh, não sei quando foi, tipo, lá está Douda do Luí no Campo Pequeno uh, por isso, lá está, ambiente que é propício para, lá está ver uns copos e tudo isso que eu acho que ajuda sempre uh, a ir ver um, um show de wrestling, ponto e ajuda ainda mais quando é um show de wrestling português porque uma pessoa torna-se um bocadinho mais forgiving para, com certas coisas aqui não foi preciso tipo, pôr os copos para dentro para uma pessoa se divertir. Tipo. Mesmo que eu estivesse sóbrio de início ao fim daquele show, eu ia adorar cada momento. Porque a estrutura do show foi muito bem conseguida. Todos os combates eram diferentes. Todos os combates tinham um tipo... Tal, tipo tinhas o tag, tinhas os putos, tinhas o, 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 o hardcore, tinhas as moças, tinhas o main event. Cada combate deu uma cena diferente. Hum, não foi longo... Uh, acho que pá, posso dizer que se tanto o texto esticou um uniquinho de resto não tenho mais nada que eu possa dizer com combates de uma pessoa ninguém ficou ali tipo ei, quando é que isto acaba? Ninguém toda a gente estava in it
3: é, acho que é de valor também mencionar aqui Novamente, eu não conhecia o trabalho do, do Baltazar, ele trabalha uma crowd de uma maneira como ele absolutamente espetacular muito 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 bom que é uma é, cena
0: é que eu aponto muito à malta, do... à malta jovem, que é tipo, vejam como é que acho como o Baltazar, malta que já foi lá fora e, tra... e lá está, no caso do Baltazar, que fez circuito britânico. A interação com os fãs e a maneira como eles, tipo, picam e... e sacam reações. Man, muitas vezes, mais do que um grande golpe ou um grande spot é isso que essas pessoas levam para casa. Tipo, é este, este gajo mas... ali a andar comigo e não sei o quê. E isso é que marca às vezes mais as pessoas do que tipo um grande momento em que eles não estão, não fazem tão parte, não é? Por isso eu imagino que, lá está, mano, logo no início do match o Baltazar base do ringue e vai sentar tipo no público, acho que ele se sentou em cima de alguém. Eu aposto que essa pessoa no dia seguinte assim, tipo, mano, foi uma porra de um eu show tava, que Eu estava ao
3: lado, Basílio, eu estava ao lado, foi, ele sentou-se em cima de uma mulher e ela depois disse, ah, ainda bem que me sentei na ponta. <risos>
0: Pá, aposto que a mulher tipo, vai contar a história do show de wrestling que ela foi ver e um lutador se sentou em cima dela. Aposto! <risos> Por isso é, é daquelas cenas, tipo, é uma parte importante da experiência de wrestling ao vivo que só dá para fazer em shows deste género tipo, tu, num show da Daudaluí, tu não consegues ter essa atenção tão detalhada porque é um show para um, muita mais gente. Num show independente, tu consegues fazer essas coisas e deixar e marcar mesmo as pessoas de modo a que elas fiquem tipo eu tenho que estar voltada para próxima vez, porque forra, isto foi incrível, e é o que faz tipo, uma pessoa sentir-se parte do show. Um, início ao fim, aquilo foi uma porra de uma festa. Como já foi apontado, opa, o Ramon é um excelente MC e adiciona à vibe que foi estabelecida, por isso ele, ele, ele faz completamente parte da package, e hum, eu só tenho a dizer uma coisa, que é acerca do main event, aliás, duas coisas, na, houve uma altura em que o, o Santos dá um kick-out e, e ele levanta-se e fica a olhar para mim e eu só começo a berrar e ele vira-se para mim e berra e foi a cena mais bárbara e completamente gutural puta que pariu que eu estava pronto para me mandar para dentro do ringue e deixar que o Santos me usasse como um ou caralho. foi mesmo um tipo incrível foi essa merda ficou-me fica na cabeça e segundo eu já vi, ainda por cima, para quem não sabe, foi o ring da A que foi usado neste, neste evento. Eu já vi o Santos num dos seus pontos mais baixos uh, a sair daquele ring, daquele mesmo ring, e a ir a chorar para o backstage por causa de ter tido um mau match. E tenho. e fico tão feliz de, de conseguir agora vê-lo num dos seus auges, Ah, é em Portugal, tipo, eu já tenho lá. Pô, caralho. isto foi um auge na carreira dele podem acreditar uh, a ter um combate épico, verdadeiramente épico das melhores coisas que já se foi feita neste o país que ele já teve. eu já vi todos os combates que ele fez <risos>
2: incluindo-os lá fora man. foi o melhor combate que ele já teve man.
0: Man, e foi incrível ver tipo o crescimento que este puto teve e que puto que já é um não se pode, golden boy, golden man, man. Tipo, este, este gajo é um homem e este gajo devia ser uma porra de uma estrela internacional. E há de ser. Um, e foi, incrível. foi para quem, incrível.
3: Para quem o viu pela primeira vez, só tem que se perguntar como é que é possível que eu nunca o tinha apanhado em, em circuitos americanos? Como é que ele não teve mais posição? A forma como... Toda a apresentação dele, o físico, o moveset dele, toda a psicologia dentro do, do ringas as, as pressões dele ao longo do combate... Pá... Ele próprio, fala, o falou que, ou oh, oh, foste o Brasil agora tu posso estar a fazer confusão Com o Rossi é o Packers todo o Golden Boy pá. Pá. sem palavras, é mesmo, é mesmo espetacular
0: pá, Também ajuda vamos ser sinceros, isto não é uma crítica para toda, todo o resto do pessoal, mas dentro do panorama português, qual é a pessoa que mais parece um lutador de wrestling profissional?
3: A parte do, a parte do Santos
0: a parte do Santos, uh -huh. eu, segundo uma certa o pessoa mestre. da nossa comunidade, uh, sim, o mestre, o mestre também está tá numa forma incrível, por isso, Capaz. pá, é, contribui, faz parte, uh, mas por exemplo, pá, o Pedras também vai, tem, tem um potencial enorme, o Milão é do Caraças, Uhum, o Mira eu sinto que ainda tem muita coisa para dar a Cláudia tem man, pode, pode seguir nos passos da Kelly e quem sabe até superá-la é, temos tanto bom talento cá em Portugal uhum. uh,
3: diz, diz... O, próprio, o próprio físico do nocauto o facto de ele também, de ele também competir profissionalmente nout noutras artes marciais também ah, legitimiza sim. o tipo de corpo que ele tem porque nós estamos sempre desta ideia também do Vince McMahon, que, que grande, musculado ou, ou, ou alto, seven feet tall, etc. Isso é que é o, a, o verdadeiro aspecto de um lutador. Tu literalmente tens um gajo que, que, que é campeão nacional em duas, três modalidades e tem um físico tra trabalhado, claramente, mas não é nenhum bisonte. E o facto dele também competir profissionalmente. Uh, noutras artes marciais legitimiza o tipo de corpo que ele tem e por consequência legitimiza quem se parece igual a ele
0: uhum. e o lá está uh, falar no, no mestre o mestre tem uma presença incrível mas tipo dentro, uh, tipo, em toda a sua apresentação desde o momento em que ele aparece naquela cortina até o momento em que ele uh, atravessa outra vez ele é uma presença completa é uma coisa que eu, que eu, eu aponto sempre para muito pessoal mais novo, que é tipo, vocês... Qualquer que seja a química que vocês têm tipo o que é que seja, 100%. Não há off switch enquanto vocês estão à frente do tipo, tem Tudo o que vocês reagem e agem tem de ser de acordo com a vossa apresentação. Por isso, e o, o mestre consegue fazer isso tipo, de uma maneira fantástica. Por isso, uh, e pronto, o Baltasar. Só que o Baltasar já tem escola, já, já, já sabe isso muito bem. Um, por isso, eu, eu olho para esta cru, já agora, ainda não, se, ainda não se falou aqui muito do, do Deathmatch, mas eu só quero dizer o seguinte: e eu falei com, com, com o Lobo depois do match, estava lá uma porra de um que eu jurava que alguém se ia mandar de cima
3: daquela merda. Tentaram subir. Na, na luta, do, no triple threat, eles ainda foram lá para cima, uh, subiram o andai-me subir o um bocadinho, andaram só ali à tareia, mas foi só tipo 10 segundos ali pendurados em cima. Epá,
2: eu, é eu conheço-os eu, eu conheço e provavelmente os gajos queriam, mas depois alguém alguém quando testa da organização disse, epá, é melhor não. não.
3: Tivemos, tivemos o Pedras a saltar ali de cima da ah, cena de madeira e já foi tempo. bastante bom, ontem. Não, foi um spot é. muito, é, muito bem conseguido. É claro. Se o Michael Stu soltava na boa
0: ah, ah, ah pois estava lá obviamente que estava lá a comitiva da APW o, foi uma cena que tipo vou tentar não, não dar com a, com, a, com a boca com, a, com os dentes na língua e dizer alguma coisa que não devo mas o Michael Stu foi àquele show e segundo palavras dele voltou a acender dentro dele o fogo e a vontade e a paixão pelo wrestling e uma pessoa fica contente por ver esse tipo de cenas tipo ver que lá está para alguém que esteve na APW que já foi campeão na APW, que já fez shows da APW e também já foi ao WP um, ver tipo algo assim tipo aspirar para chegar tipo, a uma coisa destas bem eu gostava que ele estivesse no próximo quando houver um próximo porque aqui está a coisa que a gente tem dito várias vezes, no próximo, no próximo não sabemos a vontade dos organizadores obviamente mas eu acho que pelo sucesso que a coisa teve, se não há vontade deles de fazer um segundo, pá, do público há vontade de ver outro. Isso é certo. E não estou só a dizer em almada. Isto é uma cena que devia, devia ir para outros sítios. Uh, e se depender de mim, foda-se, eu, eu vou tentar com que, que
3: isso aconteça. Uh, uh, Brasil, eu não sei se estás a ver os comentários. O Damião está aqui a, a comentar que aí. eles queriam mesmo saltar do, dos andaimes, mas, mas não os, não os deixaram. Está tá confirmado ah. pelos vídeos.
0: Pois, perigos de segurança e o caralho. Como é
2: que eu sabia? Hein? Como é que eu sabia? Foda-se uh, com o caralho. Estou <risos> a
0: do caralho. Pá, mas prontos uh, Isto para dizer que se vocês não estiveram lá em Almada para ver o WrestleFest. Uh, eu, eu ainda, a, a, mesmo que venham tipo filmagens cá para fora, ou que eles publiquem o um show ou algo assim, mesmo assim, man, não vai ser a mesma coisa do que ter lá estado. Por isso, que, quem esteve lá viu tipo um ponto uh, de destaque na história do wrestling português contemporâneo.
2: Deixa uh, eu, posso só acabar com uma coisa? Pá, uh, duas cenas, pá, sigo, uh, se ainda não seguem o Almada Wrestlefest, sigam e vejam o, o, o pequeno short. Que, pá, que a Câmara Municipal Al da Almada colocou Começa com o Ramon a dizer Bem-vindos ao WrestleFest assim, Este é o Almada WrestleFest é, Esse vídeo acho que captura muito bem a noite E, pá, e em segundo lugar Ainda bem está o Damião Porque ao menos está em um lutador e eu visto isto Eu costumava muito dizer E era daquelas coisas que eu o O nosso wrestling uh, tem a mesma qualidade Que o wrestling lá fora E, pá, e nomeadamente pá, Inglaterra e Estados Unidos e eu e outros hoje dizíamos que não, nós estávamos tipo a anos de luz do que, do que se faz lá fora, tipo, mesmo a nível índice. E eu neste show é a primeira vez que eu, não, que eu senti o contrário, que eu senti que o que se faz aqui, pá, eu já vi shows, posso dizer à vontade, já vi shows da PWG com pior reação do que o do que aqui. E quando estás neste nível, pá, yeah, é o que é, okay. pá. Eu conversei com o Ramon sobre o show e o Ramon disse, mano, estes putos, cada um destes putos, na verdade, dá 10 a 0 que a gente era. E o Ramon já dava, a geração do Ramon já dava 10 a 0 à minha. Portanto, pá, 2. Mais uma vez, vocês estão todos parabéns. E eu posso dizer de uma forma heterossexual mamava na boca toda a gente lá. É Só
0: assim aquele. pá é... tem, tem, tem de haver outro. Tem de haver em mais vídeos para terminar e, eu, e porque, porque acaba por não por estar a acontecer ao mesmo tempo é, é preciso também apontar que este show acontece no meio de uma situação que está a ser um bocado constrangedora dentro do wrestling nacional e enquanto uma pessoa poderia pensar que tipo ah, então aquilo deve ter sido awkward ou seja assim não, não foi pelo que eu sei e o que se viu foi um grupo de pessoas unido que tudo o que está a passar extra foi posto de lado e o, o foco foi em apresentar um bom show de wrestling. E foi exatamente isso que aconteceu. Entretanto, e tal, porque, porque estivemos a falar de, do, do WrestleFest, é, é meu dever, apesar de tipo isto é o meu show, mas eu sinto que é meu dever apontar que no próximo fim de semana o CTW apresentam o, o próximo show deles um, no dia 26, Uh, que, entretanto, já uh, teve várias pessoas uh, a saírem da, da empresa, a desassociarem-se da empresa e, por consequência, deste show, uh, o Lobo Ibérico foi o mais recente uh, a, a retirar-se e ele estava no main event e ele lutar contra o Shigeru Iri. Uh, isso já não vai acontecer? Só
2: um bocadinho de contexto, eu sinto bem é isso. As pessoas não têm noção. O Shiga Iri é, um, se calhar, um dos lutadores japoneses. Com o maior destaque dos últimos anos, ele é um gajo que já fazia uh, DDT, fazia as outras indies todas, mas a DDT era das. DDT All Japan era que. Pá, ele era é visto como um dos prospects do, do Japão, e, inclusive teve em stables que eu agora não me lembro, mas em stables grandes. Uh, teve, teve combates do caraças com, com os Strong e contra os Strong Guards, o pessoal lembra-se do Strong Guards se calhar pela stable que eles fizeram na AEW na, na com o Sima, o Linda Man uhum. e o, o t hawk um, pá, portanto, é um gajo de destaque e, e para melhorar a cena, mano ganhou o Karate que é tipo uhum. o maior e ganhou o Karate há pouco tempo. E agora vai lutar no CTW. Portanto, ganha da par de colhões para o Lobo por ter colocado os valores pessoais dele à frente do maior combate que ele alguma vez iria fazer na vida. Uhum. O gajo que ganhou o Karate, man. mano, é tipo o, contra o gajo que é o destaque neste momento. Mas colocas a tua amizade e a tua camaradagem de acordo à frente de man, é o verdadeiro altruísmo, man. E diz-te que, que ainda há pessoas com valores dentro do resto em
0: português. Portanto, great hum. para culhante. Exato. Uh, não só isso, e lá está, com a saída da Cláudia, uh, ele muito provavelmente ia ser o próximo campeão, quase uh, certeza. man isso também não, claramente não pesou. Uh, é, é uma responsabilidade e lá está, é um. Pronto, é uma coisa que nem toda a gente pode dizer que foi no wrestling português. Uh, e ele claramente fez essa, essa decisão com consciência disso. Uh, mas fez, eu sinto que ele fez a, a decisão correta. Uh, há pessoas que, que sentem que isto é tudo um berbicaço, que, que isto não devia estar a acontecer e que isto é tudo uma treta e o caralho. E eu, essas pessoas uh, que sentem que uh, alguém ter sido assediado não é um problema muito grande ou que estão a, a, a fazer uh, autêntico victim shaming, uh, essas pessoas podem ir uh, para, para o chamado para a puta que os pariu uh, e não pertencem nem fazem falta nesta comunidade. De todo. Ah, não, é, lamento, eu, nós ainda não tínhamos falado a, 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 bem a fundo disto aqui. É pá, mas a partir do momento em que uh, acontece a situação da Cláudia anunciar a sua saída da maneira mais profissional possível, que foi: aconteceram coisas, eu vou-me desassociar desta empresa, muito obrigado. E a, e a resposta do CTW é: ninguém aqui cometeu ilegalidades a culpa é dessa malta, nós não temos culpa. Não, nos completamente distanciar e dizer, tipo, aqui, não. Nós, completamente legais. Quando a preocupação da promotora é dizer, ah, nós... Não, não. Ah, ela não chamou a polícia até agora. Estou só a dizer.
3: Tipo...
2: A única... Eles, uh, um, a, a única um,
3: coisa uh, que uh, me eles, choca... Uh, but, desculpa,
2: Cláudio. De diz de, de dizer isto. Pá, a Cláudio Mega Respectful diz Bros, como é que é, meus putos? Pá, saí do CTW. Houve merdinha, mas não quer falar sobre isso. O Belo está track. Paz, só isto, mega profissional. E o CTW basicamente defende-se tudo aquilo que não foram acusados, mano. Tipo, é mesmo, pá, é uma coisa. É pá, sei lá, mano. É tipo,
3: é pá, é uma, uma, é, é, uma é, é, coisa. Desculpa, Cláudia. A declaração da CTW que me choca mais é a é, é ênfase que deram à questão da Cláudia não ter apresentado o queixo à polícia como se isso não legitimizasse o que, se tiver, o que se passou lá dentro. É a única cena. Quantos casos nós temos, fazer aqui o termo de comparação, situações diferentes, obviamente, mas quantos casos nós temos de violência doméstica em Portugal, casos que possivelmente nunca viram à luz, mas que eles existem na mesma. são que É crime na mesma. é aqui um desrespeito pela dignidade da, da Cláudia. E e quando a empresa, na minha ótica, quando a empresa confia em ti e acredita que tu deves ser a cabeça de cartaz ao, ao segurares o título da CTW, e ainda assim ela sair, apesar de ter o, o voto de confiança da CTW, Possivelmente alguma coisa terá-se passado e grave, porque ninguém larga as coisas assim do nada.
0: Pá, e supostamente não. há provas, mas agora tipo, o pessoal, tipo, ah, estou umas mortes mas ninguém deve não aqui. Não tem! Que mostrar nada. Não Quer, tem! É
2: mostra aí umas provas ao meu carato, yeah. caralho. Yeah. Tipo, <risos> Olha, mostra lá aí provas que foste do lado quando eras puto. Foda-se. Queres o quê? Ah. Queres o vídeo? Queres o mal da pila do meu tio? Tipo, mano, vontade de ser é essa, mano
0: não, mas há, há, há pessoas que estão aqui a cavalgar que tipo, não, não aqui quem está mal é, é Cláudia essa merda que eu fico tipo, foda-se pera lá, uma, uma pessoa sai faz, faz a coisa mais correta perante uma, uma situação em que foram incorretos com ela e ela é que ainda está a, a, a ser pouco profissional ou, ou que está errada foda-se, mas que contrato é que ela assinou? que que fia, que, fialdade, que, que puta de tipo, ela é escrava? Tipo, ai, não, não pode sair. Ai, é campeã, não pode sair. O quê, caralho? Tipo, o, o pessoal, tipo... Não é não, não, não a puta das coisas. E, obviamente, com a saída dela, um, o Johnny Dojo, um, que era um aluno do CTW que até só agora só tinha feito Dojo Wars, um, também saiu. Um, o Lobo, agora, mais recentemente... Está-me aqui a faltar alguém. Uh, se não me engano
2: não, acho que, acho que é
0: isso é, é, isso? Acho que é isso? ok
2: yeah, e tudo o resto é só, só, só um, pequeno, um pequeno coisa pá, não que que as pessoas a dizer tipo assim foda-se, falta, falta, falta as pessoas não, tipo, cada pessoa é, é a tal merda que é o que aconteceu foi fatal já yeah, mas não, não, eu acho que nem toda a gente tem que se pronunciar em relação a isso se quiseres estar do lado dela, estás. Não tens que anunciar publicamente que estás do lado dela. Tipo, meu, é a tal cena. Deixa tipo, não há problema nenhum em alguém ficar. É isso que eu estou a dizer. Eu, eu,
3: eu estou convencido que ainda vai acontecer malta que simplesmente deixou de ir e a gente nem se apercebe que eles deixaram de ir.
2: Não, é isso. Não tens de te manifestar não. publicamente em relação a uma cena. Né? Não tens de tomar uma posição pública em relação a uma cena. Se o fizeres, está-se bem, mas não é suposto... pá, podes mostrar... O que eu estou a dizer é, podes mostrar o teu apoio Uh, para com ela e para mim a coisa mais bonita que eu vi foi a quantidade de mensagens que mandaram ela a dizer estás bem? Porque no meio desta merda toda tipo, pouca gente se calhar pergunta isso ao lembra-se de perguntar à pessoa Pá, como é que tu estás com isto? estás hum. bem? Tá, tá... não deve ser fácil para ti, mesmo só para tipo, uma força
3: e foi fixe foi bonito uma das coisas que eu partilhei logo quando começou a sair as notícias foi só quero é que a Cláudia esteja bem, o resto é merda completamente.
1: Isto yeah. yeah, não, não, não. Não, não. é lá está. É não nos metermos, porque assim cena é, ela fez as coisas de forma profissional e se mais alguém do assim W quer se desassociar, não é necessário virem falar a público. É só, ok, prontos, resolvem as coisas por trás. Porque a cena que mais me incomoda aqui, opá, de certa forma é Ok, ela fez as coisas de forma super profissional, não revelou o motivo e também não existe necessidade dela revelar o motivo e a CTW imediatamente vem logo com um comunicado a lá tipo parece tipo que é grande de, pá, empresa deve fazer uma, um comunicado parece quase contrataram uma empresa de PR para fazer isso para dizer que olha, não sei do que é que está a passar não houve provas nem o caralho pá, no final do dia nós temos que olhar a, prontos, temos é que dar o nosso apoio à Cláudia basicamente e demonstrar que olha, pronto Aconteceu, não existe necessidade de saber o que é que se passou, mas tens o, o meu apoio do, tens o apoio do meu lado. É só isso, no final do vídeo.
3: Olha, só, só para fazer aqui referência, tu, tu mencionaste que a Cláudia não explicou porquê, mas ela no posto dela fala mesmo difamação e, e harassment. Okay, ela, okay, ela menciona mesmo isto. Sim, lá Pronto, Mas obviamente, isto? nós não temos que andar aqui armados em calhandreiros a remexer na merda dos outros, claramente. Sim. Yeah.
1: Porque a assim, cena é que isto é um bocadinho da sociedade... Tipo, lá está nem é tipo em Portugal, é a sociedade no geral. Tipo, opá, quando há drama, ou melhor, quando há fumo, há fogo. E as pessoas querem ver onde é que está o fogo. Tipo, querem saber o que é que causou o fogo. Pá, não precisamos saber, ok? Pura e simplesmente. Por tipo, isso... Por, merda, acabou. Por isso é que eu, no momento,
3: quando, quando eu comecei a ver a gente, uh, o post da Cláudia, eu, eu fiquei receoso que que o Fontes fosse comentar alguma coisa diz como se fosse uma, uma coisa uh, de jornalismo, quando é uma coisa que não nos completa absolutamente ninguém para além da Cláudia e a CTW e o, e o moço com que isto aconteceu mas por acaso, quando eu fui ler o post do, do Fontes em relação a isso coisas que eu, que eu realmente concordei achei muito bem o facto de ele ter da forma dele ter expressado ali as certezas que ele tinha no meio disto tudo uma das coisas foi a Cláudia é vítima no meio disto tudo e, e, depois, e ainda digo, assim há
0: pessoas que não compreendem isso. É que eu não entendo o que é que pode ser ganho aqui pela Cláudia de fingir alguma coisa. Tipo, tipo uma pessoa assume tipo se há, uh, tipo, se está a ser fingido de alguma forma, se isto é uma conspiração, isto é para beneficiar uh, as pessoas envolvidas de alguma forma. Digam-me o que é que a Cláudia ganha com isto. É que eu não sei. É não que, que é...
3: Não. De a Claudia ia ganhar mais apoio enquanto wrestler feminina mais do que aquele que já do que aquele que já tem. Tipo, é, é, é isso é isso que, que acho incrível. Não quem não. quem quem e isto é regra geral quando quando há uma mulher que se chega à frente e diz, olha fizeram isto. Aparece sempre os chalupas que vêm dizer ah ela está a dizer isto porque quer atenção e não se lembram que em todas estas circunstâncias, quando alguém se chega à frente e diz olha, esta está a fingir que fez isto, é sempre depois de alguém fazer uma acusação. Ninguém fala abertamente sobre mulheres que, mulheres que fingem que, que, que foram violadas ou o que seja, sem haver uma condenação primeiro. E sistematicamente tem-se visto que existe sim, mas é uma percentagem pequeníssima e não, de, não deixa de ser legítimo que possivelmente a Cláudia foi a vítima mesmo da assédio aqui só que começam logo a falar de andar a mentir porque é prestígio, porque é dinheiro, etc onde é que está o dinheiro, caralho? Não. Não, onde é que está o prestígio? a Cláudia já é super amada pela comunidade de em português tipo. não... e a nível de dinheiro pá, é,
2: ela,
0: ela comprou um tesla com o kit disto, não é? <risos>
3: por, por isso,
0: lá está isto tudo para dizer é, apesar de tudo isto estar a acontecer e o que podia ter deixado um mau gosto na, na boca do pessoal no meio disto tudo o Almada WrestleFest foi para a frente, fizeram um bom show uh, e apoiaram uh, a Cláudia e de modo geral tipo, houve paz ali e tipo, a bullshit foi toda deixada de lado e houve Eu bom wrestling. Baixo. É, pois, o Marco Paz tinha de estar, uh, estar com a miúda, né? o caralho, tipo, é pois... fazer manutenção. Manutenção, <risos> exato. Uh, ele faz manutenção, depois havia lá a malta uh, a pescar. Tipo, este show teve tudo que era de profissões.
2: Teve tudo, né é? Já teve agricultores <risos> e tudo, já viste? Estava ali muita gente a farmar ali. <risos>
0: caralho. Mas pronto. Um, a última mensagem que eu quero deixar acerca disto é: tem de haver outro. Tem de haver outro. WrestleFest e, se, e lá está se eles querem levar a marca WrestleFest para a frente força se querem dar outro nome força eu só sei que eu quero outro seja em Almada seja em Queluz, é luz seja na ajuda seja uh, em Aveiro em Coimbra no Porto em Portimão whatever
2: na semana passada que tive um, um não sei quê, uh, death match. Uh, que Deathmatch caraças o nome de uma terra caralho e tinha que haver um
3: Matarroa deathmatch.
2: Matarroa deathmatch, exatamente. Faça um, um Matarroa de, uh, deathmatch, por favor. Matarroa ah, deathmatch, por favor.
0: Ah, caralho. Podemos uma Matarroa
2: deathmatch, devia haver.
3: Yeah. Mas, mas, só, mas, mas, desculpa, 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 Brasília. Só o último, o último comentário aqui, se me permitem. Para, para quem me conhece sabe que, que o meu interesse inicial em wrestling em português começou pela CTW. E visto isto tudo de fora, independentemente daquilo que se passou, isto deixa-me triste. Ponto final, vejo, vejo uma promotora que foi o, primeiro, o meu primeiro amor, para assim dizer, obviamente não tenho assim tantos anos de experiência, só comecei a ir a shows uh, pouco tempo antes da pandemia. O primeiro show que eu fui foi, 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 o, foi o show do Tajiri com o Deathmatch do, do Nelson, por isso já foi há bastante tempo. Uh, e epá, Isto, no fundo, deixa-me profundamente... Triste a forma como tem sido lidado os comentários de certas pessoas na, na net e ver uma instituição como a CTW foi durante, durante bastante tempo ficar sobre este olhar, pá, acho que perdemos todos, perdemos, perdemos todos um bocadinho. Obviamente que, que poderia haver problemas lá dentro ou o que seja, mas no fundo acho que ficamos todos um pouco mais pobres sem, sem, sem a CTW aqui a, a todo o gás e fosga-se os últimos shows da CTW têm sido absolutamente brutais triste apenas
0: no meio disto tudo eu só posso dizer olha foi exatamente o que eu disse ao lobo quando estava a falar com ele uh, no, no show isto podia ter sido tudo evitado mas pronto uh, porque isto não é só acerca do Almada WrestleFest nós já temos aqui um par de tópicos para falar, coisas rápidas uh, nomeadamente foi anunciado hoje que vai ser induzido no WWE Hall of Fame Class of 2023 nada mais nada menos que Andy Kaufman uh, alguém que marcou uh, o wrestling em Memphis e que fez das coisas mais incríveis em termos de, de storytelling dentro do de wrestling e estamos a falar de alguém que veio de Hollywood uh, e é lendária a feud dele com o Jerry The King Lawler em Memphis e toda a cena dele ser o Intergender Champion of the World uh, ele lutar tá com moças e pagar mil dólares a quem o vencesse. Um, alguém que, lá está, não, como não foi numa WWF na altura, aliás, ele, ele primeiro chegou só ao pé do Vince Senior que disse tipo, ah, a gente não quer cá dessas coisas. Foi a Memphis e lá, lá está, num sítio onde. Histórias e personagens, tipo, prontos, era, era, a, 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 era a cena deles e fez, tipo, muito bom business e fez mesmo coisas que ficaram para a história do wrestling. Uh, em termos de uma induction no WWE Hall of Fame, acho que uma pessoa já, já falou um bocadinho acerca do, do do verdadeiro valor que o Hall of Fame da WWE tem, tipo é um bocadinho mais promotional stunt do que outra coisa, mas é mais que merecido e já vai tarde até, uh, mas é sem dúvida alguém que marcou o wrestling, apesar de não fazer parte da indústria, mas que veio e fez algo tipo, que ficou para a história por isso, eu não tenho nada aqui mais a acrescentar, para além de yeah, tipo, é, é um nome Hall of Fame worthy uh, António o que é que tu achas?
1: eu fiquei surpreendido uh, honestamente uh, o, obviamente que sabemos o valor que o WWE Hall of Fame tem uh, mas a cena, a cena aqui é que uh, há certos nomes que tu não vês a serem não sabe, introduzidos no Hall of Fame porque por causa de uma pessoa específica que é o Vince McMahon uh, e o Andy Kaufman era um dos que eu achava que nunca iriam ou não tão cedo porque opa, o Vince muitas vezes não percebe tipo apesar de ele conhecer o wrestling de Memphis, ele muitas vezes cai um bocadinho para o valor histórico e é um bocadinho mais vamos fazer boa publicidade com isto e este Hall of Fame em si tem me surpreendido um bocadinho porque se olharmos para os três introduzimos no geral foi pronto Rey Mysterio, uh, Great Muta e o Randy Kaufman, pá, são três nomes que de certa forma pá, tiveram um impacto enorme na indústria do, do wrestling, no wrestling atenção não Sports Entertainment wrestling e o Randy Kaufman lá está teve o impacto que teve no wrestling de Memphis e pá, vê-se que é o Triple Age uma forma dele tentar legitimizar um bocadinho não totalmente mas legitimizar um bocadinho o Hall of Fame com lá está, com estes três nomes a dúvida que eu tenho aqui neste momento é se vai ser o Jerry Lawler a introduzi-lo que tendo em conta a situação de saúde que está o Jerry Lawler neste momento opa, é um bocadinho questionável mas de acordo com a Wikipédia vai ser ele só que a Wikipédia vale o que vale hum. uh, apá mas é mais do que merecido o Andy Kaufman uh, aliás, uma coisa que eu, que eu uh, lá está, estas pequenas trívias, uh, o Jim Carrey quando fez o, o filme de, lá está, a contar a história do Andy Kaufman ele ficou tão fascinado com a história que o próprio Jim Carrey ficou fã do wrestling <risos> e por causa de, de ele ter interpretado o papel do Andy Kaufman portanto, pronto é o impacto que a história do lá está, que o, que o Andy Kaufman de certa forma teve e continua a ter um bocadinho na, na indústria de certa forma
2: um Comentários sobre esse filme Okay, por favor. Viste, o Becoming, viste o Becoming Andy? Ah não, por acaso. Pronto, O Becoming Andy é um documentário sobre o, esse filme um, que é o Man on the Moon, em que o Jim Carrey faz de Andy Kaufman em que explica o processo todo de transformação do Jim Carrey em que para quem não sabe ele tornou-se no Andy Kaufman e o pessoal fica o quê? Ele, yeah, ele durante meses que foi o tempo que ele foi filmado ele deixou de ser o Jim Carrey e passou a ser o Andy Kaufman ao ponto em que ele até estava a abraçar os pais do Andy Kaufman e a mãe estava a chorar a chamar-lhe filho vejo esse comentário chama-se Becoming Andy é absolutamente brutal ao ponto em que, em que o, o Lawler ia-lhe batendo porque o gajo acreditava que ele era o Andy Kaufman mesmo literalmente e o Andy, o Andy Kaufman em quem fabe não gostava do, do Jerry Lynn apesar do o Jim Carrey não sabia que o Andy Kaufman tipo, que aquilo era tudo work mas na cabeça dele aquilo era real então há mesmo uma cena em que, que vês mesmo o, o, o Lawler quase a partir da boca ao Jim Carrey. É incrível. Está no Netflix, Becoming Andy. É, do caralho. Tenho,
3: uh, João? Uh, não tenho muito a acrescentar aqui ao facto do, no, do Andy Kaufman ter sido, ou vai ser introduzido para o Hall of Fame, não... Todos nós sabemos que aqui com o Hall of Fame também acaba por ser um bocadinho fantochado. Há muita gente que, que fica de fora todos os anos, que se calhar teria mais. Se isto fosse uma meritocracia, obviamente teriam aqui mais espaço. Mas o Andy, apesar do, 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 do historial que tem com o, com o Jerry Lawler, vem aqui no fundo só preencher as cotas anuais de, de, de uma celebridade no, no, no Hall of Fame. Vamos buscar um gajo estrangeiro, vamos buscar um gajo que fazia parte dos territories e vamos buscar aqui uma uma celebridade, mas a WWE é o, é o show, é, as celebridades na, na WWE obviamente fazem sentido existirem porque foi uma das coisas que impulsionaram o, o wrestling na América para o, para o Main Stage, apesar da sua, da sua presença muito forte nos territories, o que tornou mesmo o wrestling uma coisa nacional, também em parte por causa da primeira Wrestlemania, foi por causa das, das, da das celebridades e dos nomes conhecidos. Um, e no fundo é isso, é assim como eu vejo aqui o, o Andy Kaufman é aqui, aqui acima de tudo para preencher umas, as cotas anuais das celebridades e para o ano temos mais não tenho muito mais a acrescentar sinceramente
0: uhum. um, pode, acho, não sei se tinhas mais alguma coisa para dizer
2: não okay. é, é, tipo, bem, o balafilm do WWE man. o Andy Kaufman entrou porque foi um dos temas do do Tale of the Territories e voltou a entrar na gíria pública outra vez. Caso contrário, eu não entraria. Não duvido mesmo claramente que, que, que entrasse porque não foi na W. Agora pá, foda-se. Isto foi uma das na altura foi uma das maiores histórias uh, tipo, envolvendo wrestling. Foi daquelas vezes que o wrestling tipo, bateu no mainstream, e isso é provavelmente a história mais importante de Memphis.
3: Uhum. Claro, uh... não, não, e não estou a dizer que não faça sentido o Andy estar aqui podia ser em, literalmente qualquer outro ano o timing é que está certo que... porque bate com, 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 com a história dele de... Hum... Do Tales from the Territories, da mesma forma como o Muta também vai aparecer no, no Hall of Fame, porque ele ef efetivamente reformou-se, alegadamente, ainda não sabemos.
2: Sim, sim. Ah. Mas o Muta faz um bocadinho mais sentido porque ele teve na WCW. E ele sim, também um é verdade. Ele esteve na WWF, entre aspas, ou seja, tu tens combates que aconteceram até interpromocionais, enquanto o Vince estava a tentar expandir-se para o Japão, uh, em que o Muta estava na mão de cima, portanto, esses combates uh, aconteceram e esse, esses eventos aconteceram. Um, Pá, mas o Muta efetivamente foi uma estrela maior da WCW. Uh, perdeu o cabelo todo e não fez um caralho, <risos> portanto, é o mínimo que os gajos podiam fazer. Uh, agora, o Andy Kaufman não fez nada com a WWF, estás a ver? É um bocado, Pá. Pronto, não, 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 faz, não faz grande sentido o gajo estar no Hall of Fame da WWE, entre aspas uh, mas, mas já é, o que é que queres? É? É, tipo, eles têm, têm que meter alguém.
0: É, honestamente, é um bocado o Hall of Fame da de Adel tentar mostrar-se como o Hall of Fame do wrestling quando, yeah. opá, não é, tipo... Pois,
2: mas para isso tinham que meter... Pá, porque é que não fazem o Dr. El Santo? Pois... Estás a ver, foda-se, é tipo uma porvice do caralho, mano, tipo...
0: O El Santo não há de estar, tipo, na cena, naquela cena da Legacy Wing ou uma cena assim, que é aquela ah, package de... que metem 30 pessoas de uma vez. Bastante, Se tantas calhar...
2: E com o Johnny Saints e com o Johnny Santos está aí também, no que torna na WF, portanto, tipo,
0: sim. eu até me lembro de um ano em que eles puseram, tipo, o Goldust Trio. Tipo, só mesmo porque prontos, eram nomes significantes. Alguém sabe quem que é realmente aí nisso. Percebes? Onde é que eu quero
2: Pois. É como se fosse o Hall of Fame da Califlow, era uma cena assim, o Califlow, é boa merda, sepa, mas não é, mas enfim, é um... é um... Um, um, uma maneira de de tu homenageares uh, pessoas que foram importantes no percurso da WWE, WWF e todas as empresas que eles uh, adquiriram vá, por assim dizer uhum.
0: mas vamos para terminar temos como foi anunciado nesta passada semana um Dream Match a acontecer no Dynamite esta semana então isto já devia ter acontecido há um par de anos. Este combate estava mar... tinha estado marcado para a uh, triple Mania reggae de 2021. Só que na altura alguém decidiu não ir e devolver o belt. Por que cenas? Por motivos. Mas vai acontecer minha gente. Esta semana vamos ter Kenny Omega contra Hijo del Vikingo Em direto no Dynamite. Ótimo é bom wrestling, e é daqueles combates que um gajo até fica a coçar a cabeça, tipo puta que pariu, isto, isto não vai ser um pay-per-view? Uh, mas uh, não, vai ser uma porra de um dynamite, e eu estou à espera que isto seja um combate mesmo, mesmo bom. Por isso chamar isto um dream match, eu acho que lá está, ainda não chegou a essa categoria, eu acho que é uma porra de um combate com grandes expectativas e que tem o potencial para ser muito bom, Dream. Ainda não estamos a entrar nessa, ainda não chegámos a essas alturas, mas que é um combate que pode e deve entregar. É por isso eu Você quero sabe?
2: saber ah, a pessoal que achou a J. Styles contra o Andy Orton num Dream Match. Isso
0: foda-se,
2: <risos> um que foi vendido numa WrestleMania. Como isso, um Dream Match. Eu, é, sério,
0: ah, se calhar em tempos, mas uh, ne, ne, ok, está bem. <risos> <I guess. risos> Um, mas olha começando por ti pô, lá está o que é que tu achas da definição de Dream Match isto bem do próprio Tony Khan e o que é que te esperas deste match
2: peraí estás a falar comigo sim sim. sim 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 ah, uh, pá o Belis Rodelvin Vink não é aquele gajo que dá tipo pegou no conceito de cambalhotas e deu uma cambalhota a cambalhota
0: <risos> sim um bocado já yeah.
2: Pronto, meu. Eu, bem, no pay-per-view para isto é da estúpido. Mas o que é que é o Eliodel Vio nos Estados Unidos? Quer dizer, tipo, não é ninguém, meu. Tipo, é um gajo que pronto, o pessoal nicho conhece porque o gajo tem sempre aqueles spots mesmo. Cá uns anos era sempre o Jack Evans e o Teddy Hart a fazer, que um gajo diz, foda, o Amazing Red, que é tipo, bem, este gajo é ridículo, meu. E tipo, no sentido em, em que as de lei da gravidade, mas não é tão o Sitmopac. Yeah, mas vai ser, vai ser um combate em que vai ser bem bom no sentido em que pá, o Omega quer bem fazer este match portanto o Omega é uma máquina do caralho portanto vai ser mesmo é que ele, esquece os gajos vão mandar a casa abaixo não há a maneira nenhuma de ir ser mal não uh, me os me meu se os dois querem fazer o match e vai ser fixe quem sou eu para ficarem felizes com isso
0: uhum.
2: bom para eles dream match pá nunca é na puta da vida né? <risos>
0: Dream um match uh, para quem? Tipo, pra... Pois. Passou para o Masco. Oh, coitado Masco. Uh, António.
1: Eu, eu, eu concordo um bocadinho com a opinião do, do, do Pod. Uh, o Viking, pronto, para quem não sabe, ele é flipichete da movie da pá. Opá. O... Choca-me um bocadinho este. Porque, pronto, eu não vou dizer que isto é um Dream match, mas pá. Tendo em conta a qualidade do wrestling que vai haver aqui, eu estava a esperar que isto fosse assim num pay-per-view ou num especial. Pelo menos da AEW, não num random episódio do, do, do Dynamite. Uh, opa, o, lá está. O problema aqui é que o vikingo não tem assim muito nome nos Estados Unidos. Ele é super conhecido no México. Eu cheguei a ver alguns combates que ele fez pontos. Na, no pontos que ele fez na MLW. E pronto, também vi o que é que ele fez na, na GCW. E claramente que muitas pessoas que estão aí no chat devem ter cruzado com um gif do viking a fazer algo estúpido e incrível ao mesmo tempo. Opa, o vikingo é incrível, em termos de, de, de atleta, de atleticismo e tudo isso. Opa, a cena é que ele não tem nome para já e isto de certa forma vai ser um bocadinho vai ser, um... vai ser basicamente o que aconteceu com o bandido só que a diferença é que o bandido já tinha algum nome nos Estados Unidos. Isto vai ser basicamente o combate que muita gente vai ficar a conhecer o, o, o vikingo e vai ficar tipo, ok, este gajo tem que aparecer em mais sítios. E aí, pronto, ele aí já vai ter mais oportunidades depois de destaque, se calhar, pronto, não, não diria num impacto, mas se calhar vai aparecer em muitos mais shows depois no, no futuro. Opa, lá está, é da mesma forma com o, com o Commander, quando ele apareceu no, um, no Leather Match, do, do, do Face of the Revolution Leather Match, que foi o combate que o vendeu. Ainda por cima com o Kenny Omega, o Kenny Omega mega é a máquina, portanto, opa, vai ser, uh, lá está, vai ser. a falar de quem, desculpa. Uh, Commander, não
3: é assim que eles chamam? É o Commander, Commander sim. Que faz ali a, a corda bamba e depois faz um flip. Quem é esse
0: gajo? Teve no Face of the Revolution Leather, Match, no, no Dynamite
3: antes do Revolution. Commander com K. Yeah. Mas, nesse, não sei quem é. Esqueci-me. Pelo, pelo que eu percebi dele, ele, ele é só conhecido por um spot. Que ele, que ele faz ali... Um... Faz equilíbrio em cima da, da corda, vai de um, de um post ao outro e depois, quando chega à corda do fim, faz um flip para fora e apanha-no.
0: Sim, mas isso é, é um outro gajo que também está a sair do México agora, nos últimos, no último ano, que também já andava a, a dar que falar. Um... Uh, e já fez esse GCW comparativamente com o Viking, já está há mais tempo nos Estados Unidos. Uh, mas lá está, tipo, em termos de habilidade, acho que o Viking ainda é conhecido como tipo, a, maior, a maior estrela e o melhor lutador. Uh, mas pronto, sim, eu acho que o Commander teve aí, tipo, grande, grande spotlight. Uh, e, duvido, e duvido que não tenha aproveitado isso e tenha, agora tenha já fazer um bom kit com isso. Mas o Viking, isto vai ser, vai ser mesmo tipo. Prontos, vai ser a exposição a primeira exposição mainstream que ele vai ter uh, fora tipo cenas no México. E isso é no México,
3: pronto, tem o valor que tem, não é? Uh, João. Um, eu acredito que isto vai ser um Dream Match, mas isto é um Dream Match que eu imagino mais no, no Fire Pro do que, do que na vida real, sinceramente. Isto, <risos> obviamente, vem, vem aqui, o Kenny vem aqui... No, no fundo, esfregar aqui um bocadinho o pelo à malta mais hardcore que tem, que tem noção do, dos circuitos fora da América. Curiosamente, não é um japonês desta vez, mas, mas acho uma excelente, um, um excelente oponente aqui, o, o, o vikingo. Um, o pouco que eu, que eu sei do vikingo, para além do facto de ser Felipe Ixete, no fundo, eu tenho que fazer aqui mais força ao facto de, para já... É um, é um início ou um regresso do Kenny Omega aos single matches. Ou eu espero que seja um regresso aos single matches. Finalmente acabou a questão ali com... com, com temporariamente com os Young Bucks a cena do, do trio. Apesar de tudo apontar, ele ainda vai estar ali mais uns tempos. Mas... mas hum, para mim, Kenny Omega singles match, para mim, é sempre bom. Obviamente, ele, ele passou quase aquele ano inteiro, ou mais tempo até, já não me lembro, só a fazer cirurgias, a tentar recuperar o corpo o máximo, máximo que ele conseguir. Ele está early 40s e já está ali com o corpo todo massacrado, parece o, parece o Will Osprey. O que... A minha questão mesmo é onde é que isto vai levar o Kenny Omega. Obviamente, isto no vácuo... É uma montra, sem sombra de dúvidas. A EW é uma montra para o resto do mundo. E acredito que o Vikingo vai dar, vai dar ao litro com o Kenny Omega. E o Kenny Omega também vai, vai fazer ali a, a magia dele, no fundo, não é? E acredito que o Vikingo sai daqui com, com, algum mais, com alguma mais notoriedade, entre aspas, aqui dentro da América. E pode ser que, isto, que ele consiga dar aqui um saltinho e pôr alguns olhos em cima dele. Olha, este é fixe. A minha... O meu problema, no meio disto tudo, é que a AEW, obviamente, promove, promove muito, muitos one-offs. Muita malta que aparece uma vez e depois a gente nunca mais, nunca mais os vê. Isto é tipo o oposto do, 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 da WWE na altura do Vince McMahon, é o, é o three-week push e depois volta, volta, volta outra vez ao início e já ninguém quer saber desta, desta pessoa. A AEW é lutas uma vez, faz aí uns flips, faz aí uma cena fixe e, com sorte, voltas para o próximo ano. É quase aqui a comparação com, com, com as gauntlets do, da JAS. De, com, com a gauntlet também do, do MJF. Vem aqui, um toa, vem aqui um gajo à toa. À toa, entre aspas. Vem aqui fazer a cena dele. E depois Baza. O Vikingo vai fazer a cena dele. E, todo, e todos nós, entre aspas. O casual viewer não sabe. Mas todos nós estamos à espera que o Vikingo... Pá, rebenta esta merda toda. Sem, sem sombra de dúvidas. Vai fazer alguma coisa para além disso especificamente o Vikingo. Pouco ou nada. Para o Kenny Omega espero que isto seja aqui através do ressurgimento do, do singles dele. No fundo é isso.
0: Eu só tenho a certeza de uma coisa. Que se isto está a acontecer aqui, num Dynamite, uh, há de haver revanche e há de ser no México. Porque lá está. Porque já era suposto ter acontecido e não aconteceu. Uh, por isso ele, este combate pode acontecer aqui. Porque algo me diz que lá está, não esquecendo que o vikingo é um luchador da AAA... Um, e acho que ainda é o Mega Champion se não me engano por isso tipo o Mega Vikingo há de acontecer no... Uh,
3: eu eu ia-te perguntar isso, o Vikingo era da AAA, não havia uns bifes com a AEW e a AAA ou por causa do Conan ou, ou o que é que foi ou foi eu que percebi mal, ou foi a CMLL uh... Eu sei que havia aqui bifes com uma promotora mexicana com a AEW e agora não tenho certeza
0: Não sei... Uh, tipo, eu acho que uh, a Edel tem uma parceria com a Triple A não pode, se calhar não, tem, não tão ativa neste momento tem, tem se yeah. é com a é com a New Japan
3: ah, okay. possivelmente foi isso, mas eu estava sob sobre a ideia que está aqui o Simão a dizer era com a AAA querer trabalhar com a WWE não sei se isso está a surgir aí algum drama a tentar afastar outras promotoras da da e secar aqui um bocadinho uh, acho que isso foi a, a, a torneira do talent
0: isso foi Dirt cheats acho eu só não, não passou disso oh, ok mas okay. pronto um, temos esse combate na quarta-feira e isso há de ser do caralhão ponto final parágrafo bem dito, já passamos da nossa horinha, por isso a gente vai ficar por aqui, minha gente. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. Muito obrigado aos meus camaradas que me encheram aqui a casa. É sempre fixe ter a, a casa cheia. Uh, João, obrigado por cá uh, estás pela primeira vez, né? Uh, o que é que achaste da tua experiência?
3: Muito giro. Se quiseres que eu apareça aqui mais um bocadinho, algum dia, para destilar algum fel contigo, pá, chama-me que eu, que eu ando sempre aqui, bater desta hora.
0: Ora, oh, mas não, nada. lá está porque ele é um espectador assíduo do Battle Royale, mas não mais!
3: Agora vai ser um. Saltei, do, saltei dos, não sei se já aconteceu muitas vezes, saltei dos comentários para a stream, não é? Para todos?
0: Já aconteceu várias vezes, sim, senhor. Tu chegaste foi no, no, no fim, né? Que a gente assim, Pois foi, pois foi. Não, uh,
3: foi. Basílio, digo, digo eu, comecei um, a ver, pai, 4 ou cinco semanas antes de tu acabares com, com as tuas rubricas semanais, para além ah. daqui do SmackDown. Por isso, venho aqui na, na reta final.
0: Ah, lá está, mas ao menos posso dizer que apareceste. É uma coisa que, que, sem dúvida, que há a dizer aos teus netos um dia. Mas pronto. Já
3: apareci uh... no vídeo do, do Pedro Lourenço, agora apareço aqui e tenho que fazer aqui uma trifecta qualquer. Foda-se.
0: Um caralho. Sim, isso é uma honra muito maior também,
3: verdade? Não, não, não. Lamento. Não é. Não é. <risos> Eu trabalho com putos. Todas as turmas vêm dizer Ei, eu, vi, eu vi o setor no vídeo do Pedro Lourenço, Ei, ele abraçou o setor, fosga-se, estive a sofrer aí durante uma semana inteira toda a gente a dizer eu vi o setor no vídeo pá, fosga-se. Ai, com caralho. Enfim.
2: Uh... Eu estou a uma merda, pá, não vejas isso, mano. Isso faz-te mal à cabeça. <risos> não vejas ver o tipo, instala-paga maluco, tem instala aí tudo. né?
0: Uh, António, dizem aí ao pessoal onde é que eles podem encontrar no net. Para te dar porrada?
1: É, é o costume. Uh, podem visitar-me no canal da Twitch do PT Anime, PT Anime Streams. Nós, todas as quartas e sextas-feiras, realizamos live streams aqui no canal. Uh, não neste, do, do smartphone. Uh, no canal da Twitch do PT Anime. Uh, não há planos esta semana, pelo menos para já, porque uh, eu sou um bocado incompetente e não estou com vontade nenhuma de jogar nada neste momento. Uh, mas se quiserem podem visitar-me por lá podem vir dizer lá, podem me dar um cheiro de porrada podem fazer o que quiserem, ah, pá, já sabem como é que é uh, twitch.tv e também podem visitar o, o site do PTAnime nós todos os dias estamos a fazer notícias e análises uh, esta semana até já vai sair umas quantas análises porque é a semana do Resident Evil 4 Remake portanto, sejam assim atentos para, o, para os novos conteúdos uhum. <risos> tá bom, <já> eu <risos> joguei a demo e curti é. morri por é. sacana da motosserra três vezes portanto filho é. da puta
2: até porque o 4 é dos mais interessantes foi a primeira vez que o jogo não ficou tipo full action como ao 5 mas, mas estava interessante dizem que é o dos últimos Resident Evil para quem, para quem é saldo e é. eu estou só a parte do nosso <risos> bem
0: minha gente muito obrigado pela vossa presença cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale por isso até lá fiquem bem